0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elke Höfler lehrt an diversen Universitäten und hält Fortbildungen an mehreren pädagogischen Hochschulen in Österreich, sowie E-Lectures an der virtuellen PH. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Fiktionsforschung, der Mediendidaktik, der mediengestützten Fachdidaktik, der Sprachlehrforschung, Social Media und Open Educational Resources. Heute bei 365 Elke Höfler. Vergiss die Medien, die Methoden zählen. Ist das nicht sehr hedonistisch?
1: Es ist ziemlich reißerisch formuliert, muss man gestehen. Und es ist auch etwas, was man in sozialen Netzwerken sehr oft liest, auch in Publikationen mittlerweile liest. Es heißt eigentlich nur, dass man sich nicht dem Diktat des Mediums unterwerfen sollte, sondern eigentlich immer noch so kreativ sein sollte, mit dem Medium das zu machen, wofür es da ist oder wofür es sich am besten eignet. So als Beispiel, man denkt an einen Hammer. Und ein Hammer ist etwas, mit dem man für gewöhnlich Nägel in die Wand schlägt. Man kann damit aber auch Nägel aus der Wand herausziehen, wenn man es kann. Man kann, wenn man es gelernt hat, damit auch ein Sparschwein köpfen. Man kann damit auch Hammerweitwurf machen. Oder man kann auch eine Getränkeflasche öffnen damit, wenn man möchte. Es ist grundsätzlich für das Nageln gedacht, aber man kann es auch zweckentfremden. Und so sollte man eigentlich Medien denken. Nämlich nicht, das Medium ist der König oder die Königin, sondern was mache ich damit, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel? Und dem Ziel ja, dem unterwerfe ich dann meine Entscheidung, für welches Medium ich mich entscheide quasi und auch mit welchem Weg ich dann dorthin gehe, welche Methode ich wähle.
0: Also Sie sehen das mehr als technischen Distributionsweg und nicht als journalistisches Angebot.
1: Absolut, genau. Wobei es natürlich auch durchaus im journalistischen Bereich ganz interessant ist, weil wenn ich jetzt mir ein Medium anschaue, die verschiedenen Methoden, die es dazu gibt, etwas an den Mann, an die Frau zu bringen, das ist schon interessant, vor allem auch wie sich das in den letzten Jahren vermehrt in den letzten Jahren wahrscheinlich sogar verändert hat.
0: Als Journalist bin ich natürlich immer der Hoffnung, dass man auch auf die Expertise vertraut, auf die berufliche Qualifikation etwas zu kuratieren und dass ich dadurch den Rezipientinnen und Rezipienten mehr bin als nur jemand, der einen technischen Distributionsweg verwendet.
1: Ja, im klassischen Sinne ist das auch so. Also Wenn man sich so die Dreiteilung sich anschaut, man hat den Autor, die Autorin, Verleger, Verlegerin und man hat dann auch noch die Person quasi, die es unter die Menschen bringt, auch noch, also distribuiert. Dann ist das schon so, und dann haben wir das heutzutage fast nicht mehr, weil wenn wir an Social Media denken, da kann jede, jeder schreiben und ist in Persona dann auch gleichzeitig die Person, die es verteilt. Und dann kommen halt leider manchmal, ja, Meinungen werden als Fakten dargestellt, manchmal auch Fakten als Meinungen, das ist weniger schlimm wahrscheinlich vielleicht, und man hat auch ganz schnell eben das, was im Wirtshaus am Stammtisch passiert, aber nicht am Stammtisch und auf das kleine Dorf begrenzt, sondern halt ja international lesbar.
0: Und dafür haben Sie eine Fülle an Angeboten im Netz äh, entwickelt. Sie nennen das, wenn ich es richtig zitiere, Lectures und Coffee-Cup-Learning. Ja. Online-Seminaren, <lacht> Online-Angebote, eine Fülle von verschiedenen Clips, die man da zu unterschiedlichsten Themen für sich antizipieren kann.
1: Genau, das ist das Angebot der virtuellen pädagogischen Hochschule. Das heißt, eine Institution, die für alle Lehrenden an pädagogischen Hochschulen äh, Materialien bietet, aber die auch für Lehrerinnen und Lehrer und alle Interessierten zur Verfügung stehen. Das sind so Mini, also von einem Mini-Format, der Coffee Cup Lecture, wo man sich durch das Anschauen Kaffeebohnen verdient. Und wenn man genug Kaffeebohnen für eine Tasse Kaffee hat quasi, dann bekommt man auch eine Bestätigung, ein Zertifikat, bis zu einstündigen E-Lectures, die also während des Schuljahres Montag bis Donnerstag stattfinden, also zu definierten Zeiten abends und dann die längeren Formate, die zwei, drei, vierwöchigen Seminare, wo man dann aber auch quasi gebunden ist. Also die laufen dann halt zwei, drei Wochen, das ist interaktiv, da muss man dann auch mit den anderen zusammenarbeiten.
0: Bevor wir zu den einzelnen Titeln kommen, natürlich Glückwunsch zu diesen Kaffeebohnen sammeln, weil das spielerische Element sollte ja in den pädagogischen Einrichtungen viel mehr Platz finden. Warum muss man was abprüfen, statt dass man Boni sammelt? Ist doch viel eleganter, ich sammle Punkte und qualifiziere mich fürs nächste Level, als ich werde irgendwann noch abgeprüft, ob ich mir das vor vier Wochen eh noch gemerkt habe.
1: Das ist an der virtuellen pädagogischen Hochschule tatsächlich so gedacht gewesen, dass man auch dieses ja, dieses Bonussystem eigentlich hat, ich glaube allerdings, dass es auch in also mehr oder minder stärker jetzt kommt, weil Gamification als Begriff quasi sich eingebürgert hat und man muss nur daran denken, warum sammeln die Menschen beim Einkaufen Punkte, um sie dann für Dinge einzulösen, die sie ohnehin nicht brauchen, aber sie gehen hin, weil es fehlt ihnen ja nur ein Punkt. Also das System funktioniert und das funktioniert auch, wenn man zum Beispiel sich Social Networks anschaut, wie Snapchat zum Beispiel, wo man Flammen züchten kann, wenn man sich jeden Tag hin und her einen Snap, ein Bild schickt und damit quasi die Freundschaft aufrechterhält oder die Flamme als Zeichen der immerwährenden, lodernden Freundschaft quasi hat, wobei es manchmal dann einfach nur Zwang ist, dass man um 23.59 Uhr draufkommt, ich brauche noch, weil sonst ist meine Flamme erloschen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich bei den Angeboten auffallend viel mit der technischen Durchführung von äh, Tools, die es im Netz gibt, mit den sozialen Netzen. Und dann gibt es auch einen Satz, der mich natürlich total erschrocken hat. Ich kann den Prozess des Leitmedienwechsels begreifen. Also das Leitmedium ist meines Wissens nach wie vor das Fernsehen und zwar mit Lichtjahren Vorsprung gegenüber allen Phänomenen, die es im Netz gibt. Da kann Oder ist das in der Steiermark anders?
1: <lacht> Nein, in der Steiermark ist das nicht anders. Tatsächlich nicht. Aber also tatsächlich wird vom Leitmedienwechsel, also ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich spreche von einer Leitmedientransformation, weil wir also es wechselt sich nicht. Das Fernsehen wird immer bleiben. Wir gehen auch eigentlich davon aus, dass das Buch noch das Leitmedium ist für die Schule, gar nicht das Fernsehen. Und es ist nicht so, dass es ein Entweder-Oder ist äh, zwischen dem einen oder dem anderen Medium, sondern es gibt eben die Transformation. Und ich sehe das ich persönlich jetzt, also auch in meinen Geschichten, die ich mache, ich sehe es eher so als Wellenbewegung. Das Buch hat seine ähm, Höhepunkte oder seine wichtigen Momente. Das Fernsehen hat seine wichtigen Momente. Social Media haben wichtige Momente. Und diesen, was Sie jetzt genannt haben, ist einer der... Deskriptoren für das DigiCompP, p das digitale Kompetenzmodell für Pädagoginnen und Pädagogen. Also einer der Deskriptoren, die das beschreiben. Und was das Begreifen jetzt genau heißt, also Begreifen alleine, ich kann keinen Leitmedienwechsel begreifen. Also das, also Begreifen im Sinne von haptisch und so, also schwierig schon einmal. Und ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht erklären, aber wenn ich mich ständig damit beschäftige. Es ist auch ein meta das wahrscheinlich ganz wenige Menschen brauchen, aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil wenn ich nämlich medienkompetent handeln möchte oder medienkompetent agieren möchte, leben möchte, dann muss ich tatsächlich wissen, in welcher Situation ich mir quasi welches Medium heranziehe, ob das jetzt im Unterricht ist, zum Lernen ist oder ob das einfach nur zur Informationsbeschaffung, zur Unterhaltung ist.
0: Sie sprechen mir aus der Seele, wir bemühen uns hier in jedem unserer Gespräche über die Medienkompetenz ein paar Gedanken auszutauschen. Und täuscht mein Eindruck oder leidet eben diese Medienbildung in unserer Gesellschaft nicht zuletzt daran, dass es eine Querschnittsmaterie ist und ja in allen Bereichen vorkommen sollte und deshalb nichts wert ist, weil es nicht abgeprüft wird, weil es eigentlich immer hinten runterfällt?
1: Hm, ist schwierig zu sagen, das glaube ich. Ja und nein. Es ist natürlich etwas, wenn es eine Querschnittsmaterie ist, dann fühlt sich niemand dafür verantwortlich, weil es macht ja immer der andere. Das ist schon so eine Geschichte. Das andere ist, ganz ehrlich, wenn wir erst mit einer Medienbildung beginnen, wenn Kinder in der, weiß ich nicht, im Kindergarten oder in der Volksschule sind, sind wir ohnehin schon zu spät. Das heißt, die Medienbildung beginnt ganz grundsätzlich schon von Geburt an. Ja? Das, was wir als Erwachsene vorleben, da gibt es ja diese wunderschönen Comics, wo man zwei ich glaube in dem Fall sind sogar ganz prototypisch und stereotyp Mütter, mit Kindern auf der Parkbank sitzen und eine Mutter hat das Smartphone in der Hand, das Kind hat das Smartphone in der Hand, eine Mutter hat das Buch in der Hand, das Kind hat ein Buch in der Hand und die Smartphone-Mutter schaut zur Buchmutter und sagt, wie machen Sie das, dass Ihr Kind liest? Und das, ich finde das ist so plakativ, weil es im Grunde genommen erstens in unserer Social-Media-Welt ohnehin um Bilder geht, also ohne Bilder geht gar nichts, reißerische Überschriften, ganz wichtig. Und was dann der Text ist, dazu kommen die meisten Menschen gar nicht mehr beim Lesen, und wenn ich jetzt als Erwachsener das jetzt vorlebe und quasi die Zeitung auch immer nur durchblättere oder ein Buch nur durchblättere oder ein Buch nehme, um den Fernseher höher zu stellen, äh, dann hat das natürlich auf das Kind eine Vorbildwirkung. Und wir müssen uns alle an der Nase nehmen. Genauso wie ich an der roten Ampel stehen bleibe, auch wenn niemand da ist. So, Also könnte mich ja wer beobachten. ja? Und im Grunde genommen ist es mit den Büchern ja wahrscheinlich das Gleiche. Und umso medienkompetenter wir Erwachsenen sind, umso... Oder umso mehr wir vorleben und auch vielleicht diskutieren, auch mit den Kindern sprechen oder mit anderen sprechen, andere Meinungen zulassen, umso leichter wird es auch sein, die Medienbildung in der Schule nicht nur verankert zu wissen, sondern auch wirklich zu leben. Weil ich kann jetzt alles natürlich abprüfen. Und wenn Sie jetzt schon so schön gesagt haben, es ist nichts wert, wenn es dann abgeprüft wird. Ich glaube auch, dass viele Sachen nichts wert sind, obwohl sie abgeprüft werden, weil es gibt ja dieses wunderschöne Wort des Bulimie-Lernens. Also, die äh, Lernerinnen und Lerner haben Training to the Test, die lernen ihre Formate, die lernen ihre Zeilen, bringen das beim Test, bei der Schularbeit, bei der Prüfung, was auch immer. Äh, und dann ist das weg. Und die können nie mehr darauf zurückgreifen. Und dieses singuläre, nicht vernetzte Lernen, das ist, glaube ich, noch viel schlimmer als etwas, was so immer dahin schwimmt und immer so halb angesprochen wird. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich glaube sogar, dass dieses immer wieder von vorn anfangen und dieses Nicht-Zusammenhänge erkennen ganz viel schlimmer noch ist.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Nochmal zurückkommend auf Ihre Angebote bei der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Da waren immer so Rezepte aber selten so große inhaltliche Fragen, warum werden die eigentlich so selten gestellt? Warum geht es nicht um Glaubwürdigkeit? Warum geht es nicht um Vertrauen? Warum geht es nicht um Ethik, wenn wir über Medien reden?
1: Geht es doch tatsächlich auch. Also es ist, es ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich, wenn man Fortbildungen macht, dann ist es ganz oft so, dass man sich Dinge, vor allem unter dem Schuljahr, Lieber mit Dingen beschäftigt, vielleicht, die man auch spontan einsetzen kann. Das aber medienethische Fragen, also wenn man zum Beispiel das Medienkompetenzmodell von Backe, ich mag das sehr gern, das hat vier Säulen, die Mediengestaltung, Medienkunde als ganz wichtige Punkte, die Medienkritik als ganz wichtiger Punkt. Also es sind, es sind einfach verschiedene Bereiche, die wir da andenken müssen und die Medienethik ist vielleicht jetzt noch eine Säule, die dazukommen müsste, wobei Backe die auch woanders eingeschummelt gehabt hat in den, also 80ern, 70ern. Aber es ist, dieses Modell ist immer noch aktuell, und ich glaube, dass so reflexive Geschichten einfach sehr viel Zeit brauchen. Und wenn man jetzt Lehrerin-Lehrer ist, dann hat man ja nicht Dienstag um zwölf frei, sondern man muss sehr viel unter dem Semester arbeiten, unter dem Schuljahr, das man dann natürlich in den Ferien auch hat. Das ist also braucht man nicht reden. Also es gleicht sieht dann irgendwie aus. Aber man hat einfach zu gewissen Stoßzeiten nicht die Kapazität, dass man sich tiefgründige Fragen stellt, weil man zum Teil einfach versucht zu überleben, weil man nicht nur den Unterricht hat als Fach, sondern man hat auch erzieherische Aufgaben, man ist Vertrauensperson für die Schülerinnen und Schüler. Die kommen mit ihren innersten Problemen, innersten Sorgen und damit muss man auch als Lehrperson einmal umgehen können. Und was die virtuelle Pädagogische Hochschule oder auch andere Hochschulen als Fortbildungen anbieten, sind Sicherlich ähm, zum einen sehr schnell umsetzbare Rezepte, die dabei helfen, auch zu überleben, innovativ zu sein, über den eigenen Tellerrand zu blicken, vielleicht einmal die eigene Brille abzustreifen, um was Neues zu haben, auch sich auszutauschen. Also gerade in den längeren ähm, Seminaren geht es auch ganz stark um den Austausch voneinander lernen. Aber dieses wirklich in das Ethische hineingehen, das ist etwas, glaube ich, was einfach Zeit braucht und wo man einmal sich selbst und vielleicht hat uns da Corona auch ein bisschen geholfen, dass wir auf uns zurückkommen, in Ruhe sind, einmal mit uns wieder umgehen lernen müssen und dass wir dann überlegen, ja, was heißt das denn eigentlich alles? Also alles, was mit Medien zu tun hat, alles, was jetzt passiert in den Medien mit Falschmeldungen oder so Halbwahrheiten, die dann schnell aufgebauscht werden, also Impfstoffdebatte. Wenn man sich die Studien anschaut, der, der am schlechtesten wegkommt, ist eigentlich gar nicht der Schlechteste, nur unter gewissen Parametern. Und das sind so diese Kleinigkeiten, je nachdem, was dann halt auch transportiert wird und alles, was in den Medien einmal irgendwo auftaucht, das brennt sich quasi so irgendwo im Gedächtnis ein und man denkt sich, ach, das weiß ich, das habe ich schon einmal irgendwo gelesen, das war irgendwie so. Und das ist dann mit der Glaubwürdigkeit schon wieder schwierig, weil dann weiß ich ja, ich habe das ja irgendwie, so wie wenn ich in Wien spazieren gehe, dann weiß ich auch, da kann ich mich orientieren und das kenne ich und das weiß ich, wenn ich da um, um die Ecke gehe, dann komme ich dorthin. Ich meine, wenn ich nicht hinkomme, ist egal. Aber es hat sich was eingebrannt, so als Erinnerungseffekt und das sind schwierige Geschichten, wenn das Falschmeldungen sind.
0: Gerade die Glaubwürdigkeit ist ja ein Thema, das bei den Internet-Studien seit Jahren eine große Frage und eine interessante Ziffer hervorgebracht hat, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Auf den ersten Blick wirkt das gut, weil sie kritisch sind, aber sie sind wahrscheinlich nur deshalb kritisch, äh, unterstellt man, weil sie selber wissen, wie leicht man die Informationen manipulieren kann und die Fotos schönen und die Videos schneiden und die Texte irgendwie zurechtzimmern, obwohl sie vielleicht gar nicht der eigenen Wahrnehmung entsprechen. Jetzt wäre das doch die ideale und die ehrenvollste Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen, über Glaubwürdigkeit zu sprechen, weil das setzt sich ja dann fort bei den Kindern und Jugendlichen. Wenn sie den ganzen Tag trotzdem ja die sozialen Medien konsumieren, glauben sie eben irgendwann auch nicht mehr den Eltern, den Freunden und der Umwelt.
1: Würde ich so nicht sehen. Also das ist jetzt wieder so eine Entweder-Oder-Schwarzmalerei. Es ist wahrscheinlich beides, also sowohl als auch. Es ist tatsächlich so, dass es im Unterricht durchaus thematisiert wird. Also wir haben also Instagram mit den geschönten Bildern, Bildfilter und Ähnliches. Das ist durchaus Thema. Also das wird angerissen. Ich finde es auch, so wie Sie gesagt haben, ich finde es eigentlich gut, dass die Jugendlichen äh, diese Glaubwürdigkeit ja, nicht voraussetzen bei Meldungen, weil viele Erwachsene tun es nicht. Und da bin ich wieder bei dem Ansatz mit der Vorbildwirkung. Wenn wir alles glauben, was in den Medien steht, dann ja, wo sollen es unsere Kinder und Enkelkinder ähm, herbekommen, dass sie kritisch sind? Und natürlich wissen das die Jugendlichen, ähm, wie das mit Filtern ist und Texten und geklaut und Bildbearbeitungen, wie einfach das ist, und dass es nicht nur Fake News, sondern auch Deepfake-Videos gibt, was ja also amüsanteste, auch traditionelle journalistische Einrichtungen schon darauf hineingefallen sind. Was man dann natürlich im Unterricht da immer bringen kann, weil es zeigt, also wir haben die Welle als Buch, gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, wie alt das Buch ist, ganz ehrlich, aber diese Effekte, die gibt es immer wieder, sobald es eine Gruppendynamik gibt. Und wichtig ist, das Ganze einfach anzusprechen. Es wird auch angesprochen. Die Frage ist immer nur, wie weit nimmt das Individuum auf? Weil das, der Lernprozess in dem Fall ist was ganz, was Individuelles. Und auch wenn wir beide jetzt miteinander reden, ist die Frage, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was sie mitnehmen für sich. Das können wir nicht voraussagen, weil es davon abhängt, was die Vorerfahrung, das Vorwissen ist, das Milieu ist. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Social Media Unglaubwürdigkeit oder diese Vorsicht eins zu eins auf Elternhaus und reale Personen übertragbar ist oder übertragen werden kann, weil man durchaus da auch noch die Interaktionsebene hat. Natürlich, wenn die Fronten verhärtet sind, gerade zur so Verschwörungstheoretiker und ihnen vorhanden sind, dann kann man schon einmal aufgeben, das diskutieren. Aber ich glaube auch, dass die Jugendlichen da einen sehr guten Zugang dazu haben. Also nicht alle, natürlich, man kann nie von allen sprechen, aber dass da sehr, sehr viel auch gut funktioniert, besser als bei den Erwachsenen. Ich würde, wenn Sie vorhin Medienbildung als Mehrheitssträger angesprochen haben, von wegen ähm, in der Schule, so wie Stiefkind, ich wünsche es mir eigentlich für die Erwachsenenwelt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieses Fachgespräch mit Elke Höfler interessant gefunden haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 230 mit Andrea taschel erber oder die Folge 43 mit Sonja Gabriel oder die Folge 85 mit Petra Misomelius. Diese Begriffe, die wir da gerade diskutieren, die müssen unbedingt auch in die Erwachsenenbildung oder auch in unseren gesellschaftlichen Diskurs. Beispielsweise, was ist Meinungsfreiheit? Ist es Meinungsfreiheit, dass ich einem Fußballer beim Sterben zuschaue, wenn er wiederbelebt wird oder durch einen Elektroschock der ganze Körper einen halben Meter in die Höhe geworfen wird? Selbstverständlich ist das keine Informationspflicht für die Allgemeinheit, sondern eine Verletzung der Würde eines Menschen, der in einer schweren Krise ist. Dazu haben wir auch kein Verständnis und der OEF entblödet sich nicht, das zu übertragen. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Gleichzeitig aber interessiert mich ein Gedanke, den ich jetzt aus Ihren Worten schließe. Sie trennen also zwischen der immateriellen Welt, der sozialen Medien und der wirklichen Welt? Weil darum kämpfe ich eigentlich immer, dass wir da keine Unterscheidung finden, sondern dass wir das endlich als Teil unserer Wirklichkeit wahrnehmen.
1: Ich sehe das jetzt nicht als Widerspruch, sondern. Wir haben einfach, also ich könnte jetzt Ihnen erklären, wie das mit parallelen Realitäten ist und mit Realitäten, die ineinander greifen und mehrere Realitäten gemeinsam eine Gesamtrealität ergeben und wo wir eine inszenierte ähm, quasi Realität haben können und eine reale, was immer eine reale Realität ist und eine also eine faktische, eine faktuale, eine fiktive, eine fiktionalisierte. Da gibt es ja Begrifflichkeiten ohne Ende, da könnte man wahrscheinlich jetzt drei Milliarden Stunden drüber diskutieren. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir in einer Welt leben, die aus verschiedenen Realitäten besteht. Wir haben die Social-Media-Realität, wir haben die reale Realität. Wir haben, Also ich jetzt für mich, ich arbeite an der Uni Graz, bin dort als Lehrende in einer eigenen Realität, als Wissenschaftlerin in einer eigenen Realität. Ich bin im Musikverein eine Querflöte, ich bin dort in einer eigenen Realität. Und es ist ganz wichtig, diese verschiedenen Realitäten einfach unter einen Hut zu bringen, Zusammenzubauen, sprachlich zu wissen, wie ich in welcher Realität agiere. Also, ich kann jetzt mit dem musiker vielleicht im Unterricht schon noch punkten, aber im wissenschaftlichen Bereich sollte man vielleicht musiker verkneifen, vermute ich jetzt. Man kann auch vielleicht einmal die Wissenschaftscommunity aufwirbeln, vielleicht. Aber ganz grundsätzlich, ich trenne schon für mich zwischen den unterschiedlichen Bereichen, ja. Viele Jugendliche tun es auch. Es gibt ja nicht umsonst zum YOLO, You Only Live Once, dieses FOMO, also den Fear of Missing Out und dann auch The Joy, JOMO, The Joy of Missing Out. Also dieses bewusste ähm, Sich-Abgrenzen, dieses Digital Detoxing. Das sind durchaus ganz bewusste Momente, die bei den Jugendlichen auch sehr bewusst kommen, immer bewusster kommen. Auch wieder nicht bei allen selbstverständlich. Aber ich glaube schon, dass man da unterschiedliche Richtungen haben, die man unter einen Hut bringen können. Und weil Sie vorhin den Fußballmoment sehr aktuell angesprochen haben, natürlich ist es also ich würde jetzt nicht sagen, der ORF hat da draufgehalten, es war die internationale Regie, man hätte vielleicht anders reagieren können, ist klar. Aber als gelernte Journalistin weiß ich auch, dass wir Medienethik haben und dass wir gewisse Dinge einfach, früher war das ganz klar, dass gewisse Dinge nicht gezeigt wurden. Also auch Verletzte auf der Straße wurden nicht gezeigt. Also nicht einmal nur die Beine wurden gezeigt, sondern die wurden einfach nicht gezeigt. Und das hat sich sehr stark verändert und das hat sich auch sehr stark verändert durch den Live-Charakter von Social Media. Also wenn wir uns an die Amok-Situation äh, in Wien erinnern, wo quasi die Informationen über Twitter, also bei mir in der Steiermark, sehr viel schneller waren, als ich über jegliches Medium informiert war. Warum? Weil die Medien natürlich, also die klassischen Medien, haben versucht wirklich zu überprüfen, was passiert ist, und dann zu melden. Und nicht Social Media, wo halt jeder alles gezeigt hat und verstörende Bilder im Netz waren, wo ich nicht weiß, ob nicht eine Vierjährige das auch zufälligerweise sieht. Und da deshalb muss halt alle an der wieder Vorbildwirkung an der Nase nehmen, was teile ich. Ich habe keine Kontrolle, sobald es geteilt wird. Und was ist das, wenn mein, keine Ahnung, mein dreijähriges Kind, meine dreijährige Nichte sowas sieht?
0: Da bin ich ganz bei Ihnen und äh, selbstverständlich müssen wir in den westlichen Demokratien, in Diktaturen ist das was anderes, die sozialen Medien als äh, Medien, die journalistischen Content verbreiten, verstehen und die müssen auch sich an die Mediengesetze halten. Und ich habe auch kein Problem mit Uploadfiltern, die gibt es ja auch beim Schutz des Urheberrechts. Also warum nicht beim Schutz der Würde des Menschen und der Opfer? Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das ist ein Achten der demokratischen Qualität, dass der Einzelne das Maß aller Dinge ist. Zum Abschluss über die vielen Bereiche, in denen Sie tätig sind, fällt mir ein verbindendes Element ein. Das ist das Suchen, das ist das Fragenstellen in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Pädagogik. Und vorhin haben Sie völlig zu Recht meinen Gedanken relativiert, dass das Abgeprüfte das Werthaltige ist. Das glaube ich auch nicht sondern das Fragen stellen. Im Grunde können ja die Schüler belohnt und Schülerinnen, die unangenehme Fragen stellen und nicht die, die gut auswendig lernen. Die Einserschüler in meiner Klasse waren mir nie lustig. Dementsprechend haben Sie das Gefühl, dass an pädagogischen Hochschulen, haben Sie das Gefühl, dass an der Uni da ein Paradigmenwechsel stattfindet? Das Lexikale kann ich ja durch die digitale Welt eh nachschauen. Ich brauche mir Wissen nicht mehr aneignen. Das Fragenstellen ist doch der Schlüssel aller Dinge.
1: Ja, jetzt versuche ich einmal etwas, zu schnaufen, bevor ich eine Antwort gebe, weil ich glaube jetzt, je nachdem, wer mich hört, ist jetzt jede Antwort, die ich gebe, falsch. Im Grunde genommen, es gibt schon einen, ich würde jetzt auch wieder keinen Wechsel ansetzen, sondern eine Transformation ansetzen. Es gibt sehr viele Bereiche, wo tatsächlich Multiple-Choice zum Beispiel geprüft wird, wo es ums Auswendiglernen geht, wo es um Grundlagen, Fachbegriffe und Ähnliches geht. Die muss ich nicht, zum Teil nicht wirklich verstehen. Also das gewisse Grundvokabular muss ich wahrscheinlich haben. Aber dann später, meine, vor allem die Universität als nicht berufsausbildende Institution, Sokrates etc., also da ging es ums Fragen, ums Ausdiskutieren, da ging es um den Diskurs. Und natürlich, wenn wir in einer Welt leben, die alles messbar macht und wo wir uns messen in einer, also Reckwitz nennt es die Gesellschaft der Singularitäten, ich messe mich immer, mit, egal was ich tue, ich habe immer jemanden, wie schaut mich eine Person an, habe mich jetzt komisch angeschaut, habe ich was falsch gemacht, auf Instagram stelle ich nicht meine, wenn sie mich um drei in der Früh aufwecken, wie ich dann ausschaue, sondern da richte ich auch noch vorher her und alles ist immer inszeniert ohne Ende. Und genau so ist es auch bei Prüfungen wahrscheinlich. Also wir messen uns immer und es muss alles messbar sein, kompetenzorientiert, wie auch immer. Das ist recht schwierig. Ich glaube aber schon, dass viele Schülerinnen und Schüler, und ich, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das von der auf der Uni nicht auch schon wieder zu spät ist, weil äh, sehr viel, auch sehr viel früher schon, schwierig läuft oder in eine vielleicht einseitige Richtung läuft, nämlich wenn ich die standardisierte Reifeprüfung anschaue, da geht es auch um Formate hauptsächlich äh, und weniger um das freie Denken, das kreative Schreiben, gerade das kreative Schreiben, die Beschäftigung mit Literatur verliert immer mehr an Bedeutung und das ist sehr, sehr schade, weil ich meine, jetzt können wir natürlich, äh, ich liebe die Leiden des jungen Werther, äh, also ich, wirklich, ich habe das Buch verschlungen als Jugendliche und immer noch, mir immer, und wir können jetzt darüber diskutieren, dass man das mit Kindern eigentlich nicht mehr lesen sollte, aber am Ende bringt sich jemand um. Und es ist ja unglückliche Liebe. Und warum sollte ich sowas lesen? Aber da sind so viele kleine Elemente drinnen, über die man stundenlang diskutieren könnte, wenn man nicht davon ausgeht, dass alles richtig und falsch ist. Und Literatur ist nicht richtig und falsch, sondern Literatur ist Ästhetik. Und genauso sollte man es sehen. Und natürlich können wir über, wenn ich in der Medizin jemanden abprüfe, dann geht es um Leben und Tod aber wenn ich äh, in der Kulturwissenschaft oder in der Literaturwissenschaft mit jemandem über etwas diskutiere, dann geht es nicht um Leben und Tod. Also da kann man auch die Meinungen der anderen akzeptieren. Ob das jetzt an der Schule angekommen ist, ich vermute eher nicht äh, durch die Standardisierung. Auch an den pädagogischen Hochschulen haben wir äh, durch den Bologna-Prozess ähnliche Probleme. Aber ich für mich, ich liebe es, meine Studierenden absolut herauszufordern, zu überfordern, sie zu reizen, indem ich Sie an mehreren Positionen denken lassen, nämlich in the box, weil das ist das System, in dem Sie mir, dann out of the box. Wir bleiben in der box, aber auch outside the box, weil im Grunde genommen diese verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann, die sollen Sie auch merken, die sollen Sie erkennen. Ich bin in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und im Grunde kann ich Ihnen alles theoretisch erklären, aber wenn Sie es nicht ausprobiert haben, werden Sie es nicht übernehmen. Und das ist mein Zugang. Es ist für manche ein bisschen unangenehm, weil sie nicht so die ganz klaren Vorgaben haben, was sie zu tun haben. Aber die Produkte sind dafür immer sehr kreativ und sehr individuell. Und das ist natürlich mühsam zu korrigieren und zu beurteilen. Also die Messbarkeit ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, wenn man ihnen Freiheiten gibt, die sie auch brauchen, wenn sie dann im Berufsleben stehen.
0: Und das ist ganz bestimmt der richtige Weg, sich mit psychischer Gesundheit, sich mit Suizid auseinanderzusetzen, und die Leiden des jungen Wärters sollten selbstverständlich auf jeder Leseliste im Gymnasium oder auch in höherbildenden Schulen stehen. Vielleicht ergänzt um den Papageno-Effekt, der ja aufbaut auf den Suizidgedanken des Wärters und die Antwort gibt in der Zauberflöte, wo sich der Papageno von drei Knaben helfen lässt. Aber es muss angesprochen werden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben aus der Steiermark. Sehr gerne.